0: This is VOA One Hits.
1: La Voz de América presenta. Hoy en foro el boom de las remesas y su impacto en las economías de la región. Los pros y los contras les saluda Gonzalo Abarca desde Washington. La economía de los países latinoamericanos y el impacto que causa en ellas, el envío de remesas continúa siendo uno de los temas vitales para los ciudadanos del continente, esto según Naciones Unidas. Con un flujo que superó los 148 mil millones de dólares solamente en el 2022, las remesas han dinamizado las economías locales en Latinoamérica, según concuerdan los expertos. Hay cinco países de Centroamérica en donde las remesas ya representan más del 20% del Producto Interno Bruto. Se trata de Honduras, El Salvador, ¿no? también está Jamaica y Nicaragua. Es decir, son las economías más dependientes del dinero que envían los migrantes. Y bien, para analizar el tema, me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de Cepal, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y Sergio Sagasume, expresidente fundador de Amigo Paisano. Bienvenidos ambos. Isaac, voy a empezar contigo. Siempre un placer tenerte con nosotros. En tu opinión, ¿qué factores explican esta mayor dependencia de las remesas? Bienvenido.
0: Muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Y me encanta compartir con mi paisano, con Sergio, eh, sobre este tema tan importante para las economías eh, pequeñas y medianas de América Latina. Inclusive para algunas de las grandes economías como México también. Eh, la importancia de las remesas eh, en esas economías se debe al hecho de que antaño era un puñado de exportadores, que manejaban las exportaciones de uno o dos productos agrícolas como el café, por ejemplo, o el banano los que controlaban el ingreso de divisas a la economía en la actualidad ese ingreso de divisas ocurre de una manera descentralizada porque va directamente a las familias de las personas que están trabajando en Estados Unidos y quienes son las que les envían las remesas y de esa manera se ha democratizado por así decir el ingreso de divisas y eso es muy importante. Además, es un ingreso que supera ya en muchos casos las exportaciones tradicionales. O sea, es más importante, las divisas son más importantes que el café, que eh, el banano, que todos las, las, los productos tradicionales que exportan esas economías.
1: Qué interesante lo que dices, Esa, que ya prácticamente en muchos casos superan, ¿no?, esas exportaciones tradicionales, y sobre eso vamos a ahondar más adelante. Pero, Sergio, bienvenido a Foro, me pregunta, ¿cómo están, en tu opinión, cambiando las economías locales al ampliar su dependencia del dinero que envían los migrantes? Ok.
2: Primero que nada, muchas gracias Gonzalo por la invitación. Isaac, también es un gusto estar aquí contigo. Como nosotros decimos, entre paisanos apoyamos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que tenemos que entender que se nota, y hay mucha diferencia, eh, cuando los países tienen una dependencia de la migración. ¿Por qué? Porque mucha de la migración de los países es rural. Y podemos ver que en municipios, en estados donde hay más migración se nota que hay una mayor construcción, no un mayor comercio, porque es el impacto que tiene en las economías eh, de, de estos pueblos eh, la, la remesa. ¿Por qué? Porque no hay tantas fuentes de trabajo, y se, cuando se da cuenta la gente que emigrando puede desarrollar su comunidad, es como se van desarrollando esas comunidades, y el impacto se nota por los crecimientos que se están teniendo en, las, en
1: esas comunidades. Bueno, sabes que algunos nicaragüenses afincados en Costa Rica, y esto para ejemplificar ¿no? lo que está sucediendo, están precisamente aprovechando las remesas que le envían eh, sus parientes eh, afincados aquí en Estados Unidos para lanzar emprendimientos. Donaldo Hernández nos tiene la historia. Veamos.
3: Cae la tarde en San José, el tiempo en que Gerson Snyder se dirige a su pequeño negocio de impresión que inició hace seis meses con el dinero que su familia le envía desde Estados Unidos. Afortunadamente tengo familiares en Estados Unidos que pude eh, optar a que me ayudaran. Gerson huyó de Nicaragua en el año 2020 por la violencia estatal y gracias al negocio de impresión ha podido sostenerse en Costa Rica. Esta pequeña máquina ha logrado imprimir cientos de marcas de otros nicaragüenses, que también le apostaron a ser microempresarios. Es decir, pegar una imagen de la que vos gustes en una camisa, pegar en una gorra, pegar en una taza de café, en un llavero, es algo muy básico y muy fácil de hacer para sublimar estas, estos objetos. El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que historias como la de Gerson y su familia son cada vez más comunes en Centroamérica, gracias al repunte de las remesas.
4: Una de las cosas que tienen los países, más que todos centroamericanos, es que dependen mucho del arraigo que tienen algunos migrantes con familiares que se quedan en su lugar de origen. Y en este caso las remesas son parte fundamental
3: el aumento en las remesas y el fortalecimiento del dólar frente a las monedas locales ha llevado a que las familias receptoras de remesas cuenten con un dinero extra luego de cubrir sus gastos de consumo ordinario. Un estudio del diálogo interamericano revela que el 30% de cada hogar de la región tiene al menos un familiar en el exterior. Donald Hernández, Voz de América. Bien,
1: Isaac, has visto este informe de Donaldo. ¿Cuál crees tú exactamente que es el impacto de ese dólar, del dólar fuerte que llama eh, Donaldo en las economías de la región y la economía en general de Centroamérica y Latinoamérica?
0: Bueno, yo creo que cuando las remesas se destinan a procesos productivos, como por ejemplo la creación de una pequeña empresa, o para financiar gasto social, por ejemplo, mandar a los hijos a la escuela, mandar a los niños a la clínica, eh, eh, vacunarlos. Cuando, cuando financia el gasto social que el gobierno no hace, porque el gobierno no, no, no gasta suficiente en educación y en salud en esas sociedades, pues las remesas juegan un papel muy importante, desde el punto de vista productivo cuando generan empresas y desde el punto de vista social cuando generan gasto social.
1: Claro. Ahora, Sergio, ¿crees que hay un problema en términos de que algunos países, como en el caso de Guatemala, dependan tanto de las remesas?
2: Es complicada la, la pregunta. Yo creo que el principal problema que existe es que eh, los países centroamericanos no están desarrollando las suficientes fuentes de empleo para, da, para, para satisfacer toda esta demanda que hay, eh, por, y al mismo tiempo la brecha económica es demasiado grande. Entonces. Esto hace que la gente migre, porque va a buscar un mejor futuro. Allá le van a pagar tres, cuatro veces más por hacer el mismo trabajo. Y el problema que sí estamos viendo es que cada vez tenemos una mayor dependencia y al mismo tiempo nos está costando buscar eh, mano de obra eh, para la agricultura, eh, para fincas y
1: para ciertas otras situaciones. Claro, Isaac, ¿tu opinión? ¿Peligrosa la dependencia de estos países de las remesas o es parte normal, una herramienta económica para el continente?
0: Bueno, yo creo que es mejor depender de las remesas que depender de un puñado de exportadores que eran los que controlaban el ingreso de divisas, porque eso es lo que pasaba antes. Que el ingreso de divisas a esas economías ocurría nada más porque un grupo muy pequeño de personas lo controlaba. Entonces ahora eso está ampliado, eso genera eh, eh, ingresos para numerosas personas. No hay gobierno que lo controle, lo cual es muy bueno y muy sano, porque esos gobiernos tienen tienen también eh, eh, algunos defectos muy graves y por último eh, los trabajadores se vienen a Estados Unidos porque no encuentran trabajo en, en sus países si hubiera empleo en los países seguramente se quedarían ahí pero como no hay alternativas pues tienen que venir para acá y encontrar las soluciones acá claro. y tran transferir esos recursos a sus familias de una manera descentralizada que no la controla nadie para mí es lo más importante muy
1: bien, economía latinoamericana y el aporte de las remesas. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
2: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Sí, perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa
1: Continuamos en foro de La Voz de América. El flujo de remesas que los migrantes envían a América Latina ha crecido cerca del 62% en apenas cinco años. En el año 2018, las remesas a Latinoamérica y el Caribe eran de 92 mil millones de dólares, inclusive durante la pandemia crecieron y ya para 2022 sumaron 148 mil millones de dólares. Esto es según el una fuente de diálogo interamericano. Y bien, continúa con nosotros el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y Sergio Sagastume, presidente fundador de Amigo Paisano. Isaac, ¿cómo podría evolucionar, crees tú, el flujo de remesas en los próximos años en América Latina?
0: Bueno, en la medida en que haya nuevas generaciones que emigran, y uh, eh, estamos viendo también eh, migraciones intralatinoamericanas muy importantes. Por ejemplo, la expulsión de venezolanos hacia el sur, hacia, hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, a Brasil. Eh, estamos viendo el flujo de, de refugiados, por ejemplo, de Nicaragua hacia Costa Rica, que es muy importante. Eh, eh, todos esos fenómenos van a continuar mientras las economías no generen suficiente empleo. Si las economías de esos países no generan suficiente empleo, las personas van a buscar su futuro en otro lado. Y bueno, tenemos el, 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 ante nosotros un panorama en donde probablemente estos ingresos de divisas estén amortiguando los golpes que reciben esas pequeñas economías de la economía mundial, porque la economía mundial está en este momento eh, 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 retando, por así decir, el desarrollo de esos países.
1: Sergio, bueno, el doctor Cohen destacó precisamente el hecho de que en muchos casos las remesas superan eh, las exportaciones de los principales productos de esos países. Pero por parte del sector privado y del gobierno, ¿qué esfuerzo se requiere para eh, facilitar que las remesas se canalicen a capital semilla para un negocio, para educación, para la vivienda?
2: Mira, actualmente en el sector centroamericano hay poca o nula ayuda del gobierno para fomentar el capital semilla, eh, es muy, muy poco, eso podemos decir por parte del gobierno y el sector prima, eh, privado, ha habido poco esfuerzo, empieza ya a crecer, empiezan a hacer un poco más de inclusión financiera y tomar en parte que la gente que envía recibe una remesa, pueda optar a un crédito para poner un negocio, pero están entrando tímidamente. En el último año y medio ha habido un mayor crecimiento y como que se han enfocado en el sector financiero a tratar de hacerlo. Han habido eh, en, en, recientemente entradas de, de bancos que ya están financiando casas con eh, provenientes de las remesas, pero muy tímidamente, ¿verdad? Hay un, claro. mucho por hacer actualmente.
1: Ahora bien, Isaac, vamos a tomar algunos datos de eh, tus columnas que muy amablemente me envías cada semana y se publican en Latinoamérica. Eh, habla de que en Estados Unidos el desempleo se mantiene históricamente bajo, ¿no? Ya eh, 3,4%. Ahora, el dólar está fuerte eh, frente a las monedas locales, lo que es favorable para las remesas, pero ¿qué factores de riesgo deberían sopesar las comunidades más dependientes del giro de familiares en el exterior?
0: Bueno, yo creo que el empleo es un factor fundamental, uh -huh. eh, se ha subestimado por ejemplo mucho el efecto que esto puede tener sobre las remesas, el Banco Mundial hizo una proyección en medio de la pandemia diciendo que las remesas iban a caer, y las remesas aumentaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los emigrantes hacen un esfuerzo por apoyar a sus familias en esos momentos de emergencia, y eso ayudó a que las remesas no bajaran. Entonces, tienen una, 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 una fortaleza esas remesas, esos flujos que se mantienen a pesar de las circunstancias. Pero las economías de América Latina están siendo retadas en este momento porque, por ejemplo, muchas economías latinoamericanas dependen ahora de China, y se tenía la esperanza que China cuando terminara de combatir la pandemia iba a abrir su economía de nuevo, iba a volver a donde estaba antes importando materias primas eh, eh, y financiando proyectos en América Latina pero ese no es el caso por otra parte las tasas de interés están subiendo los capitales prefieren quedarse en los países industrializados porque sus rendimientos son mejores acá y uh, eh, las economías eh, latinoamericanas realmente están siendo retadas por estas circunstancias internacionales.
1: Claro, ¿y eso, cuál es la proyección del Banco Mundial
0: del crecimiento? La última que tenemos es de 1.5% de crecimiento para 2023, lo cual es muy bajo. Es muy bajo, es muy bajo, exacto. Bueno.
1: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en foro de la Voz de América. Sergio, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo, un 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos está conformada por personas no nacidas en este país, en Estados Unidos. ¿Qué representan entonces, en tu opinión, para Estados Unidos y el resto de la región la economía generada por los migrantes?
2: Mira, yo creo que es algo muy importante eh, analizar, ¿va? 18% es gente no nacida en Estados Unidos. ¿Qué uh -huh. es lo que, cómo lo vemos la perspectiva? Yo creo que la población americana está envejeciendo y no está creciendo al ritmo de las fuentes de trabajo que produce y las necesidades de fuentes de empleo. Ahí es donde al mismo tiempo favorece la migración, porque hay muchos empleos que los americanos no quieren hacer y se, conoce, se logra encontrar un nicho para todas estas personas y para fuentes de empleo. Yo, nosotros siempre visitamos Estados Unidos toda la parte para ver cómo va evolucionando y siempre hay necesidad de trabajo. Eso no ha disminuido, sigue creciendo. Y por otra parte, ¿qué es lo que sucede en Latinoamérica? No se crean las fuentes de trabajo necesarias para eh, cubrir todas estas personas. Entonces ven como esa oportunidad claro. para poder migrar. Siempre que no exista esa brecha de fuentes de trabajo en Latinoamérica, con una diferencia de salario, la gente va a seguir migrando eso es como lo vemos desde mi perspectiva
1: muy bien, Isaac voy a retomar lo que ha dicho eh, Sergio ¿no? y hay economías precisamente avanzadas como eh, la de Alemania eh, fíjate Isaac eh, Japón, un país muy cerrado a la inmigración ...cuya población está envejeciendo también. Bueno, pero estas economías... Eh, ...están abriendo opciones legales... ...para reemplazar trabajadores... Eh, ...que están retirándose también, ¿no? ¿Tú crees que tiene Estados Unidos... ...la misma presión de mano de obra... ...que los países europeos, en tu opinión?
0: Bueno, muy bien lo dijo Sergio... Eh, ...la tasa de, eh, de reposición... ...de la población en Estados Unidos... ...está disminuyendo. En teoría las mujeres en edad fértil deberían de, de producir 2.1 hijos por cada una de ellas y en Estados Unidos esto ha bajado a 1.7 o sea la población joven la población infantil de Estados Unidos está disminuyendo y está aumentando y estamos aumentando los viejos entonces hay un problema serio porque hay una falta de mano de obra en, claro. en los sectores de edad que son más productivos, mientras que está aumentando mucho la vejez y está disminuyendo mucho la niñez. Hmm. Ahora, y eso es un problema. Claro, y, y
1: te pregunto, aunque la migración es objeto, obviamente, de debate político en muchos países, ¿qué aporte tiene, en tu opinión, para combatir la inflación en economías avanzadas que han tenido eh, que subir salarios para atraer trabajadores?
0: Bueno, la oferta de mano de obra eh, eh, aumenta con la migración y eso ah, presiona los salarios hacia abajo y eso hace que, que, que pues, eh, la inflación disminuya. En ese sentido es igual que las importaciones o cualquier eh, producto que sea más barato ayuda a comprimir la inflación.
1: Ah, muy bien. Ah, Sergio, en tu opinión, con el tema de las remesas y el fortalecimiento que estás está diciendo de los eh, migrantes, ¿cuál crees tú que va a ser el desarrollo eh, de esto con las nuevas leyes de migración en Estados Unidos? ¿Ves algo que va a disminuir el flujo de remesas o no?
2: Eh, yo creo que es algo complicado Pero a ver Las leyes siempre existen Y, y empiezan esas iniciativas Y después como que las, eh, alguien Hay una, algún amparo o algo Y deja de crecer Por ejemplo, estamos viendo el problema de Miami que están De Florida, perdón Que claro. están por estas leyes sí está afectando, pero ¿qué es lo que pasa? La gente migra dentro de Estados Unidos, no se regresa, porque busca algunos otros estados en los cuales se siente más cómodo y puede seguir fluyendo con ese trabajo. Entonces yo veo que esto no, puede, no va a afectar. Si hay ruido, la gente sí le da un poco de miedo, pero va a tender a migrar dentro de los Estados Unidos a estados más, eh, más cuando se más cómodos.
1: Interesante esa opinión. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. ya en la parte final eh, de foro, eh, Isaac, eh, rápidamente, ¿qué crees tú que se debe hacer para que este boom de las remesas se convierta precisamente en algo duradero y no en algo efímero, si se quiere, debido a los altos y bajos de la economía en Latinoamérica?
0: Bueno, yo creo que esto va a continuar en la medida en que los flujos migratorios continúen. O ya. sea, es inevitable que eso suceda. Lo que sí tendría que haber es una reforma migratoria en Estados Unidos, porque el hecho de que los políticos en Estados Unidos no se pongan de acuerdo respecto a esa legislación necesaria es uno de los problemas básicos que hay.
1: Hmm, interesante. Sergio, eh, rápidamente, eh, una economía eh, en Estados Unidos que ha mantenido altos y bajos, ¿cómo ha estado el envío de remesas precisamente, al menos en los últimos dos años?
2: No, mira, el envío de remesas sigue creciendo, sigue aumentando. Al alza siempre. El año pas al alza, al alza sigue siempre y este año sigue al alza. Ha disminuido un poco el porcentaje, pero yo muchas veces trato de sostenerlo. Por ejemplo, para Guatemala eh, creció el mes pasado un 10%, pero sigue creciendo 200 millones. También lo que hay que entender es que si está creciendo 200 millones interanual cada año, el porcentaje disminuye, entonces la gente empieza a decir, claro. está desesperando, pero obviamente so, la base es más grande y por eso el porcentaje va disminuyendo, pero el flujo migratorio sigue subiendo, la gente sigue enviando dinero y este crecimiento es sostenible. Es como la perspectiva que estamos viendo.
1: Interesante. Bueno, muy bien, Isaac, tus conclusiones, economía latinoamericana y las remesas. Adelante, Isaac.
0: Bueno, la economía latinoamericana en un año de debilidad en general, eh, las economías centroamericanas están salvando un poco de eso, pero sí es un año con bajo crecimiento como lo ha proyectado el Banco Mundial. Y las circunstancias en las economías avanzadas y en China no están ayudando para que América Latina pueda salir de esa situación.
1: Ahora, Sergio, tu análisis, economía de la región, el impacto de las remesas. Adelante
2: adelante Mira, eh, aunque sí, la economía se está desacelerando, actualmente todavía no ha afectado las fuentes de empleo de los de los migrantes. Entonces ahí van a seguir pudiendo enviar remesa, hasta el momento no ha habido sido afectada. En Latinoamérica, en Latinoamérica sigue afectando, hay un poco de desaceleramiento y de crecimiento, pero las remesas sí están contribuyendo a mantener esta economía, es como lo estamos viendo, identificando ahora.
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen, el legendario Isaac Cohen, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en el show. Y también a Sergio Sagasume, es el presidente de Amigo Paisano. Es una aplicación para enviar dinero a toda Latinoamérica, en especial a Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así llegamos al final de esta edición de Foro. Los invito a que nos visiten en nuestras páginas de internet y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo a los invitados. Llegamos así al final de foro, pero nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.